0: Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à Amiens, chef lieu de la région Picardie, au nord de la France. La ville est avant tout célèbre pour sa cathédrale du XIIIe siècle. C'est un véritable trésor de l'art gothique et la plus vaste des églises de France. Le sol en mosaïque représente un labyrinthe, le symbole antique de la résurrection. Au Moyen-Âge, les chrétiens suivaient ces lignes à genoux. La cathédrale est en harmonie avec les parties modernes de la ville, qui fut très endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Amiens, ville universitaire, compte quelques 140 000 habitants. Les amiensnois vivent avant tout du commerce et des services. Saint-Leu, après un vaste réaménagement, l'ancien quartier a retrouvé son animation. Là où se sont installés les restaurateurs, les antiquaires et les artistes, vivaient et travaillaient autrefois les vanniers, meuniers, tisserands et teinturiers. Amiens est inséparable de l'eau. La Somme alimente de nombreux canaux et ruisseaux. Louis XI parlait déjà de la petite Venise du Nord. Les ortillonnages, ces jardins maraîchers, s'étendent sur 300 hectares aux alentours de la ville. Ortillon vient du mot latin hortus, qui signifie jardin. Depuis des siècles, on y cultive des primeurs, des légumes, des fruits et des fleurs. Les maraîchers vendent leurs produits sur le marché qui se tient au bord de l'eau les jeudis et les samedis matins à Amiens. Des endives en grande quantité, c'est le légume du nord. Des oignons verts, du céleri. Tous ces produits viennent des ortillonnages. La ville d'Amiens est réputée pour sa magnifique cathédrale, dont vous avez vu le sol en mosaïque. Le labyrinthe y symbolise la résurrection, le fait de renaître après la mort. Mais Amiens, c'est aussi un vieux quartier, Saint-Leu, qui était autrefois le domicile des artisans. Les vaniers, par exemple, qui confectionnaient des paniers ou des sièges. Les meuniers, qui faisaient la farine, les tisserands qui fabriquaient du tissu et les teinturiers qui coloraient ce dernier. Et à mien, ce sont aussi les ortillonnages, ces jardins au bord de l'eau qui alimentent la ville et sa région en fruits et en légumes. Nous partons en ville dans un milieu tout différent. Ce bâtiment aux formes classiques abrite depuis le début du 19e siècle la bibliothèque communale, c'est-à-dire municipale d'Amiens. Il est 8h du matin, la bibliothèque est encore fermée au public, mais ses employés arrivent déjà.
1: Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Covin, je suis bibliothécaire et je travaille à la bibliothèque municipale d'Amiens. Comme chaque matin, j'arrive 1h30 avant l'ouverture au public et je rencontre mes collègues directs et nous préparons cette ouverture en rangeant les livres, en vérifiant l'équipe et en préparant donc euh, l'accueil du public tous les matins.
0: La bibliothèque centrale d'Amiens a fait l'objet d'importants travaux de rénovation et de modernisation. Elle est divisée en plusieurs sections, la plus fréquentée étant sans nul doute cette salle où plus de 53 000 volumes sont disponibles en libre service. Vous y avez le choix entre divers romans classés par ordre alphabétique d'auteur et divisés en rayons spécialisés. Romans historiques, policiers, œuvres de littérature classique. Un rayon entier est consacré aux ouvrages en langues étrangères. À côté de cela, des livres documentaires classés par sujet, ici la géographie. Parmi les bandes dessinées, Astérix reste incontournable. L'espace enfant propose aux jeunes lecteurs des livres d'images, des documentaires, des revues, des cassettes, des vidéos ou encore des dictionnaires. Des animations sont également organisées dans la maison des enfants. Retournons dans le monde des adultes. La bibliothèque tient à la disposition de ses lecteurs environ 350 périodiques à emprunter ou à consulter sur place. J'ai interrogé quelques usagers qui ont l'habitude de passer beaucoup de temps à la bibliothèque. Bonjour mademoiselle, je vais me permettre de vous déranger un tout petit peu. Dites-moi, vous êtes étudiante, vous êtes encore euh, au lycée Je suis étudiante en psychologie, en deuxième, année. en deuxième année. Vous venez souvent ici, vous préférez travailler ici ou consulter les livres parfois même chez vous Je préfère venir ici pour consulter les livres sur place, étant donné qu'il m'en faut plusieurs. Et puis c'est surtout l'ambiance que je recherche ici, ça m'incite davantage à travailler que chez moi. Bonjour, je me permets de vous poser quelques questions. Euh, vous êtes étudiant en quoi En lettres. À la faculté Voilà, c'est ça, en faculté de lettres, en deuxième année. Vous venez souvent ici, est-ce que vous préférez travailler ici ou consulter les ouvrages chez vous euh, Je préfère travailler ici parce que c'est un, un endroit très agréable. Vous avez pu le remarquer, c'est un site très beau. Et euh, j'aime beaucoup euh, savoir... Euh, pouvoir consulter les, les, les ouvrages ici pour, pour, pour pouvoir me déplacer, en fait, euh, euh, librement. Alors que chez moi, je ne pourrais pas
2: consulter les ouvrages comme je le souhaite.
0: La bibliothèque, lieu de rendez-vous et de travail des lycéens et des étudiants. Comme je les comprends, d'autant que le prêt de ces dictionnaires et de ces encyclopédies n'est pas autorisé. Après cette visite de la bibliothèque, faisons le point. Nous avons vu trois parties différentes. La partie libre-service, qui permet au lecteur de choisir de feuilleter les livres disponibles, puis de les emporter chez lui, à l'exception des dictionnaires. Ensuite, l'espace enfant, aménagé pour satisfaire les besoins des jeunes lecteurs. Et enfin, la salle des périodiques c'est-à-dire des revues et des journaux qui paraissent régulièrement. Dans ces trois secteurs, la bibliothèque dispose de coins lecture et de tables. Les étudiants qui y travaillent apprécient l'ambiance qui règne à la bibliothèque et la liberté de pouvoir consulter de nombreux ouvrages sur place. Nous continuons notre visite avant de retrouver Marie-Pierre. Si vous recherchez des documentaires, des films ou des pièces de théâtre sur vidéocassette, votre chanteur, groupe ou compositeur préféré sur cassette audio ou sur disque compact, alors vous vous rendrez à la médiathèque. Vous pourrez y visionner votre film, y écouter votre morceau et emprunter ce que vous voudrez. Il suffit pour cela de présenter sa carte médiathèque. À Amiens, le délai de prêt est de deux semaines. Pour les livres, trois semaines. Alors
1: ici, nous sommes en, dans la galerie
0: de À l'étage supérieur de la médiathèque, une innovation, l'Artothèque. Cette collection de lithographies est également à votre disposition. Ainsi, vous avez la possibilité d'emprunter pour votre salle de séjour l'une de ces œuvres d'art pour un délai de huit semaines. C'est dans ce cadre peu commun que j'ai choisi d'interviewer Marie-Pierre. Donc expliquez-moi un petit peu, quel est votre rôle au sein de la
1: bibliothèque Je touche toutes les sections puisque je m'occupe de l'animation, c'est-à-dire l'organisation des expositions, euh, des thèmes à y développer dans chaque section. Euh, bon, le montage des expositions prend énormément de temps, mais aussi euh, je travaille au programme trimestriel de, des animations, toujours en rapport avec tous les autres services, c'est-à-dire que c'est un rôle de concertation <rire> entre tout le monde, mais aussi l'organisation des spectacles pour enfants, Euh, le, travailler avec les gens de la médiathèque pour un cycle de projection suivant euh, des expositions dans la, la bibliothèque.
0: Quelle formation et quelle filière avez-vous suivi pour devenir bibliothécaire
1: Alors, la formation, euh, la mienne en tout cas, je n'ai pas suivi vraiment le cursus normal. C'est-à-dire que pour être bibliothécaire, euh, il faut donc avoir euh, le bac à l'auréat, euh, de préférence littéraire, mais le bac n'est pas... Euh, un obstacle ensuite depuis quelques années il y a un diplôme universitaire qui se passe en deux ans qui s'appelle le dust sur l'information et la communication et euh, une année de stage dans une euh, bibliothèque euh, avant euh, on n'avait pas besoin de tout ça c'est à dire qu'on avait le bac on avait un DUG quel que soit le dug, et ensuite on passait le concours, le certificat d'aptitude aux fonctions bibliothécaires. C'est ce que j'ai, euh, en sachant que moi, je, je n'étais pas destinée à être bibliothécaire, je voulais faire l'enseignement, j'avais donc préparé une licence d'histoire de l'art et une licence d'art plastique. Je pensais enseigner. <rire> Et puis,
0: euh, je crois que je me suis trompée. Alors, une question d'ordre un peu plus personnel. Je suppose que vous êtes une adepte de la lecture. Quels sont vos livres préférés Je
1: ne peux pas dire que j'ai des livres préférés. J'allais dire que j'ai un livre de détente. C'est-à-dire que quand je ne lis pas pour ma profession, j'aime bien les romans noirs. Donc bon, quand je pars en vacances, je pars avec des valises de romans noirs. Mais je n'ai pas vraiment de livres préférés. Je pense que c'est des coups de cœur avant tout.
0: Justement, quel est votre coup de cœur en ce moment
1: Eh bien, Mon coup de cœur, c'est un livre qui, qui est paru depuis quelques années, mais que je redécouvre parce que je ne l'avais pas lu. Euh, c'est un, un livre d'Yves Navarre, Poudre d'or, qui est en réalité une chronique euh, sur les misères d'un comédien déchu. C'est très très bien écrit, c'est magnifique. Donc, je me suis plongée dedans. Il faut dire aussi que je lis énormément parce que, de par euh, ma fonction ici, je travaille à l'extérieur. C'est-à-dire, je fais une Promotion des livres de la bibliothèque à la radio locale, euh, dans les magazines. Donc je fais des critiques de livres.
0: Une bibliothèque, de l'importance de celle d'Amiens, demande la participation d'un personnel qualifié et bien organisé. Ils sont environ 70 à faire tourner la machine. Et Marie-Pierre occupe sa part de responsabilité. Alors qu'elle se destinait à l'enseignement, à une licence d'histoire de l'art et une d'art plastique, elle a décidé un jour de devenir bibliothécaire. Elle avait un DUG, un Diplôme d'Études Universitaires Générales, et a passé un concours, le CFB, le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothécaire. Depuis, elle a franchi beaucoup d'obstacles. Et elle se charge aujourd'hui de l'animation à la Bibliothèque d'Amiens, c'est-à-dire l'organisation d'expositions et leur montage, la création de spectacles pour enfants, ou bien encore la concertation entre les différentes sections qui participent à ces expositions. La concertation, Meinungsaustausch, Besprechung. Marie-Pierre se charge aussi d'informer les Amiénois. Elle est devenue critique de livres, à la radio locale et dans les magazines de la ville. Elle se charge donc de la promotion de la bibliothèque auprès du grand public. Si elle lit, bien sûr, et pour ses vacances, elle emporte de préférence des romans noirs, des romans policiers. Et puis Marie-Pierre a ce qu'elle appelle des coups de cœur, des livres qui lui plaisent spontanément. Tout comme l'histoire de ce comédien déchu qui a tout perdu. Nous allons poursuivre et terminer notre visite de la bibliothèque d'Amiens.
3: J'ai besoin de renseignements sur, euh, sur les sculptures de la cathédrale. Qu'avons-nous là-dessus
1: Je tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. Garde. Oui. Voilà. Il y a oui. tout ça. Regardez Merci.
0: Ça. La bibliothèque d'Amiens n'a pas que des fichiers traditionnels. Si vous êtes à la recherche d'un document, vous pouvez interroger le catalogue sur ordinateur. Ce dernier nous indique ici la liste des œuvres de Jules Verne, disponibles actuellement. Bien entendu, ces ordinateurs sont accessibles à tout le monde. Dans la salle du fond d'études, j'ai rencontré Madame Carrier. Vous êtes conservateur
3: de cette bibliothèque. Selon quels critères choisissez-vous d'acquérir de nouveaux ouvrages Les critères sont différents suivant les sections. D'abord, il faut savoir que euh, nous achetons des livres en fonction des demandes des lecteurs. C'est-à-dire que chaque section a un cahier d'acquisition qui nous permet de, de, de voir quels sont les livres qu'ils n'ont pas euh, trouvés en cherchant dans la bibliothèque. Donc une partie du budget est consacrée à cela, une autre partie du budget est consacrée aux nouveautés. Nous achetons une grande partie de nouveautés, essentiellement dans tout ce qui est romans et les documentaires grand public. Après, suivant les demandes, nous achetons des choses plus difficiles ou des choses que nous n'avons pas l'habitude d'acheter. Et c'est dans ces cas-là que nous, nous choisissons des éditeurs euh, que, nous, que nous connaissons moins bien. Et euh, nous, allons, euh, nous faisons des recherches un petit peu euh, plus compliquées au niveau des thèmes et des ouvrages de référence. Vous avez, si je ne m'abuse, des trésors dans cette bibliothèque. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu Oui, la bibliothèque conserve un fonds ancien très important, confisqué à la Révolution. Euh, nous sommes donc les garants de la conservation et de la mise en valeur de ces collections. Les livres anciens correspondent à environ à 70 000 ouvrages, ici, dont 3500 manuscrits précieux et environ 300 incunables. Un incunable est un, est un imprimé, un des premiers imprimés entre 1450 et 1490. Parmi les livres précieux, donc les manuscrits précieux, nous avons des pièces remarquables, dont notamment une Bible et toute une série de pièces comme ça absolument, absolument très belles, qui sont uniques. Alors, à quel public s'adresse la Bibliothèque d'Amiens Alors, la Bibliothèque d'Amiens, d'abord, ce n'est pas une seule bibliothèque. C'est une bibliothèque centrale où nous sommes, trois bibliothèques de quartier et deux bibliobus. Donc c'est vrai qu'elle essaye de couvrir tout le territoire de la commune d'Amiens. Donc c'est une bibliothèque qui est faite pour euh, desservir tous les publics. Que ce soit un public enfant, un public adulte, un public d'érudits, un public de non-lecteurs, on essaye vraiment de toucher tous ces publics. Alors on remarque que suivant les lieux, euh, les publics sont quand même différents. À la bibliothèque centrale, on touche essentiellement un public du centre-ville, un public qui a l'habitude du livre, l'habitude de la lecture, et un public qui vient d'un petit peu plus loin que le centre-ville et qui vient aussi ici pour consulter les livres anciens, les livres sur la Picardie, ou encore la discothèque et la vidéothèque, la médiathèque, en fait, de la bibliothèque. Dans les annexes de quartier, par contre, et au bibliobus, ce sont essentiellement des équipements de proximité. Ils sont faits vraiment pour desservir la population du quartier. Et donc, on essaye de rassembler dans ces lieux et un public enfant et un public adulte qui peut ne pas avoir l'habitude de lire.
0: Nous avons visité le bibliobus Jules Verne, qui desservait ce jour-là le faubourg de M à la limite de la ville. Le bibliobus circule toute l'année, même pendant les vacances scolaires, d'où
3: ce public plutôt jeune. Ce sont des lecteurs qui, euh, qui n'avaient souvent pas l'habitude du livre. Ils n'allaient pas en librairie pour lire, pour acheter donc un livre. Et le passage du bibliobus a vraiment créé une proximité euh, avec ces, cette population qui était toujours un petit peu en marge de la lecture. Et c'est vrai qu'on a vu des gens s'habituer et devenir des, des lecteurs assidus du bibliobus. Et petit à petit, on essaye bien sûr de les faire redescendre vers d'autres équipements des équipements comme celui-ci pour qu'ils aient un choix plus grand et un contact différent avec le livre
0: La bibliothèque d'Amiens a deux bibliobus le but est de toucher tous les âges et tous les niveaux de l'enfant à l'érudit c'est-à-dire à la personne cultivée qui a un savoir approfondi Madame Carrier, la responsable, désire atteindre tous ceux qui étaient jusqu'à présent en marge de la lecture, en dehors du monde du livre, pour en faire des lecteurs assidus, réguliers et passionnés. La bibliothèque s'adresse aussi aux chercheurs. Elle possède en effet un très grand fonds ancien, des archives, dont elle est le garant, le gardien, le responsable. Le fonds ancien regroupe des documents sur Amiens et la Picardie, des ouvrages généraux, publiés avant 1984 et surtout 3500 manuscrits précieux et 300 incunables. Ces ouvrages, d'une valeur inestimable, datent des débuts de l'imprimerie, de la fin du XVe siècle. Vous en savez déjà davantage sur cette belle bibliothèque que nous quittons maintenant pour retrouver Marie-Pierre chez elle. Marie-Pierre habite une maison ancienne qui se trouve près des ortillonnages. Elle est mariée et elle a trois enfants, deux filles, Marie, 18 ans, Amélie, 15 ans, et un garçon, Jean, 10 ans. Votre travail et votre vie familiale sont-ils conciliables Conciliable,
1: c'est un terme qui me plaît parce que les deux facettes de ma vie sont indispensables. Mon travail, je l'aime, je le vis intensément, mais je ne peux le faire que si ma vie familiale est présente et je jongle <rire> d'un à l'autre et c'est indispensable pour moi, les deux sont indispensables. Donc pour moi c'est conciliable, je ne peux pas être bibliothécaire sans que ma famille me soutienne, de par les horaires, de par tout ce que je fais autour, si je n'ai pas leur soutien, pour moi c'est pas possible. Et vous
0: monsieur, quel métier exercez-vous
2: Alors moi je suis infirmier, j'ai exercé le métier d'infirmier pendant 10 ans mais la nuit parce que les enfants étaient petits donc ça me permettait d'être là présent euh, toute la journée moins pour aller les chercher chez la nourrice euh, les récupérer à l'école de bonne heure. maintenant qu'ils sont plus grands j'ai opté pour un travail de jour parce que 10 ans de nuit c'est difficile euh, et je rencontre ma femme de temps en temps plus souvent <rire> parce que je travaille 12 heures de suite je travaille de 8 heures du matin à 20 heures le soir euh, J'ai pas mal de jours de repos. Pendant ce temps-là, je m'occupe des enfants, mais elles travaillent. On, on se rend compte quand même beaucoup moins que quand je travaillais la nuit.
0: Donc la vie quotidienne se passe bien
2: Oui. Oui. <rire> oui.
0: oui, sans problème. Justement, Marie, à quelle école allez-vous Je suis à la Providence,
1: à Amiens, en terminale économique et sociale.
0: Donc c'est un lycée, alors Oui. Et vous, Amélie, à quelle école allez-vous
1: Je suis aussi à la Providence, mais en collège, je
0: suis en classe de 3e. Et donc le troisième Jean.
3: Je suis à l'école de sainte achel tout près d'ici. Il y a beaucoup d'élèves. Je suis en CM2.
0: Qu'est-ce que vous faites dans vos temps de loisirs
1: on monte, Amélie et moi montons à cheval euh, le week-end, faisons des concours euh, grâce à notre niveau. Puis en même temps, on prépare. Moi, je prépare mon baccalauréat. Et Amélie son brevet.
3: Et toi Moi, je fais du vélo. <rire>
0: <rire> tout simplement et alors les parents
1: les parents les parents ils ont des loisirs en commun et je pense que les enfants oublient de dire qu'ils participent à nos loisirs alors on a j'allais dire deux formes de loisirs une, un, un, un temps très fort qui se renouvelle pratiquement tous les trois ans qui est le montage d'un son et lumière dans l'école de Jean Qui est une enseigne abbaye et avec des amis, le directeur, on monte ce son et lumière donc tous les trois ans parce que c'est un travail très important. Or ici tout le monde s'investit parce que bon, non, euh, on s'occupe oui, on s'occupe de 300 enfants pour ce son et lumière. Donc euh, mon mari s'occupe de tout ce qui est accessoire décor, moi de, de costumes, de recherche de, de musique pour la bande son. Et on vit une semaine très intense début juin pour ce son et lumière.
0: La préparation de ce spectacle a lieu dans les murs de l'école de Saint-Acheul, qui est également l'école de Jean.
1: Et, et sinon, le, le technicien, il est bien ou pas bon. Et le deuxième moisir je vais dire, je le laisse à mon mari, parce que c'est son dada, entre guillemets.
2: On fait tous un peu de cheval. Bon, Jean en fait aussi, il fait du poney. Euh, Amélie et Marie ont un niveau plus super, euh, tout à fait supérieur, donc elles font des concours. On est passionnés par les chevaux. On a nous-mêmes une jument. On a aussi des vieux poneys en retraite. Et ça, c'est ma passion, c'est de récupérer des vieux poneys euh, pour les laisser finir leur jours tranquillement. Euh, en travaillant peut-être un peu parfois avec des, des handicapés physiques, des autistes, des aveugles.
0: Et plus généralement, lorsque vous partez en vacances, est-ce que vous partez encore
2: ensemble Oui.
0: Toutes
1: les vacances, les grandes vacances, les vacances d'été, jusqu'à présent, nous partons tous ensemble. Nous prenons trois semaines vraiment familiales, en dehors de tout. En général, on descend vers le soleil parce qu'on en a besoin après une année. Et ça, ce sont des vacances communes à tous les cinq. On fait vraiment un break et on se retrouve en,
2: en
0: famille,
1: en Camargue. Bon, on n'est pas loin des chevaux, <rire> mais euh, on se retrouve tous les cinq.
0: Un clin d'œil d'admiration pour Marie-Pierre et son époux. Leurs enfants sont encore tous scolarisés. L'aîné, Marie, est en classe de terminale. Amélie est en troisième, la dernière classe du collège. Et Jean est encore à l'école primaire les loisirs des Covins, monter à cheval et pour monsieur Covin rapprocher des poneys en retraite de personnes autistes handicapées ou aveugles handicapé behindert aveugle blind Et pour toute la famille, il y a tous les trois ans, un son et lumière, un spectacle historique accompagné de musique qui réunit près de 300 enfants. Voilà, il est déjà temps de se quitter. Nous vous emmenons faire un tour en Picardie. Au revoir et à la prochaine fois. La baie de la Somme, un joyau naturel de la Picardie. Des espaces infinis réservés aux oiseaux et une luminosité unique y sont caractéristiques. Il n'y a pas de grande ville dans ce coin de France, l'espace y est roi. Une trace historique à Saint-Valéry-sur-Somme. En 1066, Guillaume le Conquérant partit du petit port de Saint-Valéry pour conquérir l'Angleterre. Avec quelques 60 km de côte, le littoral Picard est le moins urbanisé du pays. On peut y respirer à plein poumon un air salin et iodé que rien ne vient polluer.